0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Grüezi miteinander an dem ersten zu der dritten Sendung «Ein Gast, ein Buch», die stündig am Sonntagmorgen. Ich bin der Benny Fisch. Mein heutiger Gast ist pensionierter bänkli ein Familienmensch, Dozent, sp politiker und sitzt seit gutem Jahr im Aarauer Stadtrat. Er war auch mein Geografielehrer an der alten Kandidat in Aarau und umso mehr freut es mich, bist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Daniel Segenthaler. Danke mal Benny. Wie gesagt, du warst mein Kantilehrer und seit unserer gemeinsamen Zeit, an der alten Kantine nicht weit von hier, ist ja doch schon ein Zeit vergangen. Und wenn man jemanden kennt, schon lange nicht mehr sieht, dann kommt man eigentlich nicht um den Alltag rum. Immer. wenn Man muss wie geht's was machst du, wie geht's es der Familie? Daniel Siegetal, wie geht es? Es geht gut, merci. Es geht gut. Also so auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, 7 äh, mit auf, auf, auf tendenz Trotzdem äh, nicht so wunderbaren fanzer Ja, gut, das
2: ist natürlich auch ein schlecht, oder? heute mit Tag FCA-Match, und äh, da muss man sich einfach ein anders einstellen, als wenn es unten scheint. Bist du ein grosser fca
1: Fan? Das muss man fast sein.
2: Ja, das äh, bin ich. Ja. Also ich glaube wirklich bei allem dabei was der FCA auch in den letzten 40 Jahren erlebt hat. Also zum Beispiel am köp 1985 im damaligen Wankdorf, wo Iselin ins Engeljuh geschossen hat, oder? Also, ja, ich glaube, ich bin wirklich ein fcr fan was machst du im Moment? Im Moment, was mache ich im Moment? Im Moment rede ich mit mir. Im Moment rede ich mit dir. Und äh, was ich sonst noch mache, ist äh, Politik,
1: pädagogische Hochschule Projekt. Politik ist ein bisschen im Zentrum. Und über Politik wird ich ja gerade reden. Du hast eine aufregende Zeit hinter dir. Vor ein bisschen mehr als ein Jahr bist du auch als stadtrat gewählt worden. Eigentlich als Quereinsteiger in der grosse politischen Vergangenheit. Wie ist es, wenn man in Stadtrat gewählt wird? Ich nehme an, Zeit zum Einschaffen hat man eigentlich nicht. Das ist genau richtig. Das siehst du genau richtig so. Ich dachte, ja, vielleicht gibt es so ein paar Tage
2: oder Wochen, wo du die kannst einschaffen kannst. Aber es geht einfach gerade von Anfang an los. Also da gibt es keine Anlaufzeit. Wir hatten schon Ende Dezember die ersten Sitzungen, wo so um Entscheidungen gegangen ist Und es
1: geht wirklich von 0 auf 100. Du hast das Ressort Kultur und Sport übernommen. Bist du mit Erwartungen in den Job hinein. Ja, schon, ja, ja, doch, doch. Also, äh,
2: die Stadt Aarau ist natürlich Kultur- und Sportstadt und von dort her möchte ich schon etwas
1: beitragen, dass, dass sie das bleibt und dass sie sich kann weiterentwickeln kann. Von wann bist du positiv oder vielleicht auch negativ überrascht worden? Ich gesagt, du warst eine Quereinsteiger Politik, bist du gekommen, gewählt, boom, jetzt bin ich in der Politik. Was die positiv und was negativ überrascht? Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an. Fangen wir
2: an? Äh, Also die, das Engagement von den vielen Leuten, die im Bereich Kultur oder im Bereich Sport Zum sind, in der, der literarischen Gesellschaft oder ähm, in der, im freien Film, aber auch z.B. der Kulturkommission, wo Leute sich stundenlang vorbereiten, wo sie Projekte, äh, ähm, anschauen, prüfen, bewerten und man sich nachher intensivstens damit auseinandersetzt, wie man jetzt äh, das Projekt kann fördern kann. Da bin ich wirklich ähm, sehr, sehr positiv überrascht und, und das ist eine unglaubliche Wertschätzung, die ich dieser Tätigkeit oder dieser Arbeit entgegenbringe.
1: Es gibt nicht immer nur Positives im Leben. Hat es auch negative Seiten gegeben? Also, was mich auf der anderen Seite überrascht hat, ist der Aufwand, muss ich schon sagen. Also,
2: ich habe gewusst, dass das natürlich ein grosser Aufwand wird sein wird, wenn man im, im Stadtrat in einer Kantonshauptstadt ist. Aber wie groß der Aufwand ist, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also, es ist ja gerechnet zu so 30 Prozent, etwa, oder, der Anteil vom, von der Arbeit. Und äh, faktisch ist es so etwa 60 Prozent, den ich, ich für den Stadtrat einsetze. Und das ist... Im Moment noch ein bisschen viel. Also das ich, ist ein, bisschen ein, Problem, auch ein strukturelles Problem. Machst du einfach so viel oder muss man so viel machen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das ein bisschen überlegt und dachte, ja, wo könnte ich ein bisschen weniger machen. Und, äh, zum Beispiel könnte ich vielleicht ein wenig weniger an Veranstaltungen gehen. Aber das ist gar nicht so einfach und das finde ich auch nicht so das Richtige. Ähm, auf der anderen Seite... Ich habe drei grosse Projekte, einfach zu allem anderen dazu. Seidgenössische Turnfest, wo ich Vizepräsident bin, dann die Alte Reithalle, die wir am, am Aufbau sind, jetzt, nach dem positiven Volksentscheid. Und das Dritte, äh, das ist noch die ganze, äh, der ganze Kulturbereich, dann, äh, äh, natürlich Stadion, wo ich im Ausschuss bin. Im Ausschuss des Stadions. Natürlich tut das Hans-Peter Tür eigentlich ein Leid führen, aber dort haben wir auch zwei Sitzungen pro Monat mit den Vorbereitungen. Also, die drei Projekte, äh, Tonfest, Reithalle, Stadion, das ist schon etwas, was natürlich ziemlich stark beansprucht. Beansprucht macht es aber auch Spaß. Absolut, absolut. Also das es ist unglaublich. Also, sage ein Tonfest, äh, da kommen 60.000 äh, Aktive, junge, mittlere, äh, auch Ältere auf Aarau, 60.000 Aktive können hier Sport treiben. Am 13. bis 23. Juni nächstes Jahr. Das ist natürlich sensationell. Und wenn ich sehe, wir hatten zwei Klausuren, als ich, ich dabei war, vom so etwas erweiterten äh, Kreis der Leute, die für das Tonfest äh, arbeiten. Das sind 120 Leute, die hier dafür arbeiten, die in der Logistik, in der Infrastruktur, äh, im technischen Bereich tätig sind für das Tonfest. Da lernt man unglaublich viel. Oder auch beim Stadion, oder also beziehungsweise bei der Stadtentwicklung Torfeld-Süd. Das ist eine äußerst
1: komplexe Angelegenheit. Das macht richtig Spaß. sich mit dem auseinanderzusetzen. Es gibt eigentlich keine bessere Zeit. Also wenn man jetzt mit Blick auf das eidgenössische Tonfest, hast du eigentlich perfekt bereit, zum Sportminister zu Das kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Hast du das also so geplant? <lacht>
2: <lacht> Ja gut, ich habe schon vor fünf Jahren gedacht, das wäre ideal, oder, wenn ich denn Sportminister wäre, 2019. Also, und äh, habe alles
1: eigentlich auf das ausgerichtet. Nein, nein natürlich nicht. Natürlich. Wir kommen zu der Planung. <lacht> Wann hast du angefangen planen oder die Idee bekommen, Stadtrat von Aarau? Das wäre eigentlich noch eine letzte Idee, wie ich also gesagt habe, politisch. Ich sage jetzt Quereinsteiger, du bist zwar in der Jugend, in der SP, du bist in der Jugend schon ein aktiv gewesen, in der Politik. Nachher wären deiner Zeit als Lehrer und Rektor an der neuen Kante weniger und jetzt der Schritt ins Stadtrat. Warum? Das war einfach Schritt für Schritt, Step by Step. Also ich bin vor gut
2: fünf Jahren auf die Wohnerratsliste gekommen, eigentlich relativ spät, im August, dann LL, und gerade direkt die Einwohnerrat gewählt wurde und dann hat mich die Politik hineinzogen. Ich bin die Bürgerkommission, in der FGPK, also die Finanz und Geschäftsprüfungskommission, dann Präsident. Das hat sich einfach so ergeben. Und dann ist die Anfrage gekommen, ob ich kandidieren für für den Stadtrat und für das Stadtpräsidium. Und das ist, das hat mir richtig jetzt Also du bist nicht von dir selber gekommen. Du hast gesagt, ich will. Nein, nein. Also das ist schon an mich hergetragen. Aber es ist immer auch ähm, natürlich Disposition da, sage ich mal, oder? Man muss sich das auch vorstellen dass man, dass man das äh, möchte machen oder kann machen. Und es braucht aber manchmal auch noch ein bisschen der einen oder anderen Stopp. Aber wenn es dann, dann so weit ist, dann muss man auch wie parat sein, denke ich, äh, nachher auch den Schritt zu machen und zu kandidieren und sich dann auf, sich auf das einzulassen. Was fasziniert ja die Politik? Also, die Politik fasziniert mich in erster Linie so ich sage jetzt mal die Sache. Etwas, wo, wo Leute ein Bedürfnis haben, einen Bedarf haben, äh, anzugehen, zu lösen und mit anderen zusammen und auch über Parteigrenzen hinweg äh, zu lösen. Das, das ist etwas, was mich fasziniert. Und dann und fasziniert mich auch, sich einzusetzen für das, dass eine Öffentlichkeit funktioniert. Ich glaube, es ist, es ist ganz zentral, dass in einer Gesellschaft eben ein, 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 ein Gemeinwesen da ist, das funktioniert, äh, wo Sicherheit geht, äh, Ganz die, die, die Sicherheit, dass man ähm, im, im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung äh, nicht vom Staat aufgegriffen wird, wie das in anderen Staaten der Fall ist. Oder auch soziale Sicherheit, ein Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das fasziniert mich.
1: Und ich, ich möchte gerne auch einen kleinen Teil dazu beitragen. Du bist jetzt lokalpolitisch tätig, jetzt bist du sehr ja schon fast internationalpolitisch geworden. Reizt dich denn noch mehr als die Lokalpolitik oder fühlst du dich im Moment da sehr wohl? Ich fühle mich sehr wohl da. Ich fühle mich sehr wohl da. Ich kann mir im Moment nicht
2: vorstellen, irgendwie äh, auf eine andere Ebene zu gehen. Aber vor zwei Jahren hast du auch gesagt,
1: du wirst in den Jahren an
2: ja, das stimmt. <lacht>
1: das stimmt. Also den vor zwei Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen das stimmt. Ja. Jetzt bist es eigentlich, ich behaupte jetzt mal etwas, würdest du mir heute lieber als Stadtpräsident gegenübersetzen sitzen. Behaupte ich da zu viel. Also äh, ich glaube, das ist wie abgeschlossen im jetzigen
2: Zeitpunkt. Also das war übrigens ziemlich genau vor einem Jahr war der zweite Wahlgang. Und das ist noch interessant. Also ich habe jetzt das Jahr wie immer auch Déjà-vu erlebt. Oder? Ah, dann sind wir, denn waren wir irgendwie den Schwanbarden Tag talk Und dann ist der Tag gekommen, und dann ist da und da gewesen, und ich war dort und da gewesen. Und das ist wie mit dem, mit jetzt mit dem Datum vom zweiten Wahlgang abgeschlossen, oder? das Déjà-vu. Das. Aber ähm, dass, dass ich ein Stadtpräsident dort bin, ist eigentlich schon... Am Wahltag selber wie abgeschlossen. Gewesen. Das war dann ein Resultat. Gewesen. Es war für mich ein gutes
1: Resultat. Gewesen. Und am Abend war das eigentlich für mich abgeschlossen. Gewesen. Vielleicht schnell zum Zusammenfassen: für dich, die, die nicht so anrauer ja. stadtpolitisch dabei sind, vielleicht auch daheim äh, im Radio hören. Also das ist, äh, Daniel Segetaler hat für den Stadtrat und für das Stadtpräsidium kandidiert. Im Stadtrat ist gewählt worden. Und im Stadtpräsidium ist dann eben im zweiten Wahlgang sehr knapp nicht für dich ausgegangen und das ist eben am Abend, hast du gesagt, kein Problem. Das war für mich schon am Abend eigentlich
2: eine äh, Erledigung also Ich hatte die Eindruck, ich bin dann auch Sportler und äh, es gibt einfach ein Resultat, also Sieg oder Niederlage. Und nachher äh, wenn, man, wenn man gewonnen hat, kann man sich freuen und wenn man verloren hat, nachher äh, gibt es eine kurze Enttäuschung. Dann kommt es noch ein bisschen darauf an, wie man verloren hat, hat man gut gespielt oder nicht. Und wenn man gut gespielt hat, ist es noch besser, also besser erträglich eigentlich Niederlage. Und für mich war es klar, gewesen, also das ist so und jetzt äh,
1: freue ich mich auf den Stadtrat. Mhm. Du bist jetzt drinnen. Dein Konkurrent war Hans-Peter Hilfiger, der jetzt Stadtpräsident ist. Jetzt, ich weiß, bei euch im Wahlkampf, wir hätten so ein von Schlamm schlachtet. Das war es nicht. Gewesen. Aber wie ist es, wenn wir mit dem Konkurrent Konkurrenten ja, zusammenarbeiten und zusammen die Stadt weiterbringen Also Für mich ist das klar, also dann ist man Mitglied des Teams.
2: Und dreht einfach das Beste dazu bei, nachher im Stadtrat als Team. Und äh, wie gesagt, von dort her ist da her hat das überhaupt keine Spuren hinterlassen. Das
1: ist doch schön. Ich will noch über Projekte reden. Du hast vorhin schon angesprochen, angesprochen Stadion, Rheithallen, das Eigenössische Tonfest. Ich werde noch ein bisschen mehr auf das Eigenössische Tonfest zu äh, sprechen kommen, weil das ist einiges im Jahr. Zuerst werde ich aber die erste Musik ein Stückchen zu hören, das du mitgebracht hast. Ich dachte, Viva La Vida von Coldplay nehmen wir als erstes. Das habe ich mal an einem Adventskonzert gesungen, irgendwo ich, in der Schule. Es war nicht so ein Tag wie heute, es war ich, ein bisschen schöner. Aber ich glaube, darum habe ich es nicht mitgenommen. Ich habe es mitgenommen, einerseits mal Titel, ich finde es auch ein lässiges Stück. Und äh,
2: das Dritte ist, wir haben das mal an einem, äh, einem Musikvorspiel äh, äh, in der Musikschule gespielt als Familie. Also meine Frau, die auch hier ist, äh, hat das Stück arrangiert für uns vier von der Familie und wir haben das vorgespielt.
1: Und von daher habe ich ganz spezielle Erinnerungen daran. Wir haben sie leider nicht in der Form von Familie <lacht> Seigenthaler. Vielleicht, auch sie gut. <lacht> vielleicht auch gut. da gut. Ich mir mich nicht aufs Gladiens sondern von Coldplay. Viva la vida. «La Vida, la Vida» von Koblet. Musikwunsch vom Aarauer Stadtrat Daniel Siegenthaler in der Sendung «Gastesbuch» hier auf Kanal kam. Daniel, wir haben es vorher schon angesprochen, das eidgenössische Turnfest. Hier in Aarau. Dieser Sportanlass wahrscheinlich vom nächsten Jahr, aber ich glaube, es ist der grösste Sportanlass der Schweiz im breiten Sport. Was heißt das für die Stadt Aarau, dass man diesen Anlass hier beheimaten darf? Aro
2: hat es natürlich Aral bewegt, die Schweiz. Das ist das Motto des Turnfest. Aral bewegt die Schweiz. Also in diesen zehn Tag Tagen wird Aral <lacht> im Zentrum stehen, eigentlich von der Sportschweiz. Und äh, das, das ist natürlich sehr schön. Also Aral hat sich hier da hat hat Zuschlag überkommen. Der Zuschlag für das nächste Turnfest hat Luzern bekommen. gegen Lausanne. Also man sieht in welcher Liga, dass wir so ein bisschen spielen eigentlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen. Es hat äh, viele Auswirkungen auf Leben, auf die Planung. Es müssen viel zurückstehen. Also, äh, wir sind gerade beim Sportbereich dran, das zu organisieren. Wir kann im Schachen nur bis äh, vor das Turnfest her, also im Mai, äh, spielen. Wir muss nachher ausweichen. Es gibt viele Probleme, die wir müssen lösen müssen. Aber ich glaube, äh, ja, wir müssen das so angehen, dass wir eben, äh, eigentlich können stolz sein darauf sein können, dass das Fest, wie, gesagt, wie du das gesagt hast, ist der grösste Breitensportanlass,
1: in Aarau stattfinden Eine riesige Sache. Der äh, Schweizerische Tonverein spielt mit dem Kanton, spielt mit die Stadt spielt, mit wer sagt was, wer hat Macht, wer, kennt, wer mhm. hat keine Macht, wer leidet in dieser ganzen Planung? Also äh, OK der OK-Präsident ist Alex Hürzler, der den Kanton vertritt, dann der Urs vom
2: Argoischen Tonverband und ich, wir sind OK-Vizepräsidenten. OK also das OK ist wichtig, in Geschäftsleitung. Dann gibt es einen Trägerverein, wo eigentlich die beiden Strukturen drin sind, Einerseits und dann der Tonverband, wo alle technischen Fragen löst und eigentlich Disziplinen organisiert. Also das sind, das sind die Entscheidungsträger. Und was macht
1: die Stadt? Was muss von der Stadt auskommen, dass es klappt?
2: Ja, die Stadt macht sehr viel. Die Stadt macht sehr viel. Der Werkhof zum Beispiel, die Polizei, die Feuerwehr, die Fachstellsport. Also wir unterstützen das das Tonfest an allen Ecken und Enden. Wir stellen Platz zur Verfügung, wir stellen Infrastruktur zur Verfügung, wir zahlen auch. Also, <lacht> der Bionerrat hat da auch, auch ein bisschen Geld äh, gesprochen. Einerseits ein Barbeitrag von 250'000 und dann Sachleistungen von gut 400'000, die wir
1: auch für das Turnfest einsetzen. Wie fest freust du dich selber, vielleicht auch privat? Einfach du als Mensch, als Sportfan, wenn ich auch weiss, auf das Fest? Ich freue mich sehr. Ich war äh, früher in äh, Morgental ich jahrelang
2: in bei dem Turnverein aktiv. G'si. Spielertrainer von der Handballgruppe gruppe und, äh, Von dort habe ich mich zum Turnen und Ich freue mich sehr auf das Turnfest, auf
1: die Anlässe, auf äh, die Übige. Also Es wird ein schönes Festprogramm geben. Das ist die Zukunft. Jetzt schauen wir noch einmal in die Vergangenheit auf dein letzte Jahr, dein erste Jahr als Stadtrat. Ich habe vorhin gar nicht darüber gesprochen, auf was du stolz was du in dieser Zeit vielleicht schon erreicht hast. Und was hättest du vielleicht gerne in diesem Jahr erreicht, wo man sagen. Ist nicht gegangen, habe ich noch nicht geschafft. Also äh, einerseits, äh, die Highlights waren so die Gespräche mit
2: vielen Vereinen. Sei das im Kulturbereich, sei das im, im Sportbereich. Das, das habe ich sehr schön gefunden. Denn ganz konkret, äh, wir haben können im März im Stadtrat einen Budgetposten einstellen für, das Kiff, für, eine, für eine Vorprojektierung des KIF. Und das hat ausgelöst, dass der Kanton auch dabei ist. Wir, da, wir sind hier da miteinander dabei, Stadt und Kanton. Und das hat ausgelöst, dass jetzt das Kiff, der Verein Kiff, kann planen am Neubau des wo wo notwendig ist. Und, und da bin ich eigentlich stolz drauf. Also mit einem vergleichsweise geringen Aufwand von der, von der Arbeit her nicht von dem her, was den Staat betrifft, aber von der Arbeit her, haben wir doch relativ viel bewirken. Und das finde ich
1: sehr schön. Das Kiff vielleicht noch schnell zum sagen ist, ein Konzert, wie sagt, sagt man im Kiff? Das Kiff ist eigentlich auch ein Kulturhaus, wo
2: äh, äh, Rockmusik, äh, Metal, äh, aber auch andere Veranstaltungen stattfinden, 45'000 Leute hat pro Jahr. Also wirklich einer der grossen Player ist im Bereich
1: Kultur im Kanton Aargau. Und darum auch ein offizieller Leuchtturm ist. Auch von der Stadt Aro Was sind Projekte in der Zukunft, die noch kommen, wo du dich darauf freust, wo du vielleicht auch ein bisschen Angst hast, weil du denkst, ja, schaffen wir es, schaffen wir es nicht? Also im
2: Kulturbereich äh, finde ich einen ganz wichtigen Punkt Produktionsräume für Kulturschaffende oder auch Übungsräume für äh, Bands. Das, der ganze Bereich Kulturproduktionsräume das ist äh, ein wichtiger Punkt, wo wir von der Stadt aus wollen, angehen im nächsten Jahr. Das ist etwas, das noch recht schwierig ist. Äh, es ist äh, immer wieder etwas probiert worden, aber dort sind wir wirklich äh, ambitioniert, dass wir etwas erreichen, dass die Stadt auch kann vermitteln kann, dass Kulturproduktionsräume können, zur Verfügung gestellt werden können. Das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, sonst äh, es würde mich natürlich wirklich freuen, wenn wir auch im Bereich vom Kiff, im Bereich vom Stadion äh, einen Schritt weiterkommen.
1: Bei diesem Stadion, noch, wie stehen wir dich Wie stehst du dazu? Also ich glaube, wir, haben, wir sind auf
2: einem guten Weg. Das Stadion ist ja eigentlich äh, recht bewilligt mit der Mantonutzung nutzung über ein Einkaufszentrum. Das hat sich herausgestellt, dass, dass das nun funktioniert. Darum ist man umgeschwenkt auf eine Querfinanzierung überwunden und äh, wir sind dort dran, eigentlich einen neuen Stadtteil zu entwickeln. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch mit den Rahmenbedingungen in Bezug auf den Wohnmix, wo, wo wir sicher noch arbeiten müssen schaffen, dann auch äh, die Ausstattung mit äh, Gemeinschaftsräumen, mit Kita, mit mit Grünflächen, einfach mit einem 2000 areal Wir sind glaube auf einem guten Weg
1: von dieser Stadtentwicklung im Dorf Hall Sehr gut. Ich glaube, wir gehen nicht zu fest auf das Stadion ein. Glaube, über das könnten wir eine stündige Sendung machen, oder eine zweistündige Sendung, was die Vergangenheit ist, was die Zukunft ist. Ich würde viel lieber einen Schwenk machen, weg von der Politik hin hey, zum Buch, das du mitgebracht hast. Die Sendung heisst ja «Ein Gast, ein Buch». Das Buch, das du mitgebracht hast, ist «Matho regiert» vom Schweizer Autor Friedrich Glauser. Warum das Buch? Also äh, das Buch sicher... Wegen dem Genre,
2: also Krimi. Ich glaube, das ist etwas, das seit Jahrzehnten ein Thema ist, Krimi. Wir lesen gerne Krimis. In den letzten Jahren sind Krimis noch mehr eigentlich in der Literatur wichtig geworden. Wir haben ganz viele neue Krimi-Autorinnen und Krimi-Autoren, auch in der Schweiz. Michael Herzig mit der Johanna Di Napoli, das ist ein Zürcher Autor, mit einer, mit einer weiblichen Detektivin. Dann natürlich die Hans-Jörg Schneider mit dem Hunkeler, der kennen sicher viele Leute, und auch andere Autoren. Und Hans-Jörg Schneider hat mir in seinem Buch der Rare entlang wieder zeigt, ja Friedrich Glauser. Er hat gesagt, Friedrich Glauser ist eigentlich der Urvater von denen von Krimis. Und ich habe von Friedrich Glauser Verschiedenes gelesen und bin aufgrund von dieser Bemerkung wieder einmal zurück. Äh, 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 zum zum Glauser umfinden. Ja, das lohnt sich. Also einfach mal auch
1: wieder Glauser zu lesen. Das lohnt sich. Für die, die es nicht gelesen haben, hat äh, Beamholer äh, das Buch, der Krimi die Mathe regiert, für uns zusammengefasst. Und wir lassen kurz den Beitrag. Willkommen
3: in Matos Reich, Wachmeister. Matto, ja, das ist unser Hausgeist. Beides, gut und bös. Im Moment ist er eher böse. Matto, das ist italienisch. Italiano? Matto heißt verrückt auf Deutsch. Wo finde ich sie denn? Der Portier weiß immer, wo ich bin.
0: Wer da empfangen wird, ist der Wachmeister Studer im Film «Matto regiert» aus dem Jahr 1946. Verfilmt nach dem gleichnamigen Roman von Friedrich Glauser. Der Wachmeister Studer setzt sich im Fall in der psychiatrischen Klinik Randlingen an. Der Direktor ist verschwunden, ein Patient ist geflüchtet. Und so grotet der nüchterne Wachmeister in der Grenzregion von Verstand und Irrationalität.
1: Das ist nicht mein Gedicht, es ist das von Matthoff. Manchmal, wenn der Föhn den Nebel spinnt, sitzt er
0: an meinem Bett und flüstert, winkt und der Krieg flattert auf wie ein blauer Adler. Und wenn sie stöhnen im Schlaf, lacht er und schlägt aus deinem Fenster und schreit und schreit.
1: Er schreit?
0: Ja, in der Nacht schreit er. What? Man findet den Direktor tot im Heizungskeller. Und wer war es? G'si? Der geflüchtete Patient Peterlen, Der Pfleger Gilgen, der verschuldet ist und vor Entlassung Angst hat? Der Jutzler, der einen Streik anzettelt hat? Oder der zweite stellvertretende Direktor selber?
3: Ein langer Gang. In den Geruch von Apotheke, Bodenwichse und Staub mischte sich ein viertes Element. Rauch von schlechtem Tabak.
0: Der morphiumsüchtige Klauser weiß von was er schreibt, er hat er doch acht Jahre von seinem Leben in psychiatrischen Anstalten und auch im Gefängnis verbracht. Vier Tote sind am Schluss vom Buch zu beklagen und der Studer ist in einer Täuschung aufgesessen. Ob der Klauser denn doch eher sein fortschrittlichen Therapeut und Förderer Max Müller in der Gestalt von Dr. Laguna hätte den winde und eben nicht der Polizei, das bleibt offen. Sie,
4: Bergmann! Ich bin der Prüfung. Nichts. Das wir dann okay nicht ja so haben, ja da haben
1: wir schon mal gemacht. Sie hat es ja so. Sie hat ja ihren Sohn verlochen. Da werde ich. Vierabend. Der Beitrag über das Buch «Mazzo regiert. Du lässest ein Gastbuch live aus der Stadtbibliothek Aarau mit dem Aarauer Stadtrat Daniel Siegenthaler. Daniel, ein grosser Krimi-Fan, hat vorhin gesagt, was fasziniert dich am Krimi? Ist es das Kribbeln, das nicht wissen, wer der Täter ist? Oder was reizt dich an dem Genre? Also mir reizt eigentlich in erster Linie so die Beschreibung von
2: Stimmungen. Äh, nicht unbedingt die Handlung an sich. Also es ist auch gut, oder? die Spannung, äh, Suspense, das ist auch gut. Das gehört sicher dazu zum Krimi. Aber äh, die Stimmungen, die Beschreibung von Milieus, die Beschreibung auch von Charakter, das, das ist da, was mich reizt. Und das ist da, wo der Friedrich Klauser auch so Überzeugend macht. Er beschreibt wunderbar, schon ganz am Anfang vom Buch, wie der Wachmeister Studer aus dem Schlaf gerissen wird. Und wie er sich fühlt und, und wie, wie er eigentlich da, ja, das eigentlich jetzt nicht möchte, dass er um fünf Uhr morgens sich mit dem Fall befassen Und man ist einfach sofort mit drinnen. Und Stimmige, das finde ich, find ich wunderbar. Und der George Simenon, oder mit seinem Magret zum Beispiel, hat das auch wunderbar gemacht. Und der Friedrich Klauser ist so wie ein Panda vielleicht im, im Deutsch-Schweizer
1: oder im, im, im deutschen Sprachraum, zu einem mir an. Im Beitrag haben wir Ausschnitt aus dem Film gesehen. Es gibt ja noch der Film, äh, Mato regiert, wo, glaube ich, irgendwie in den 40er-Jahren äh, mal ist. Vermisst du das vielleicht im Film, dass eben die Personen sind im Film halt echte Personen und das fehlt Beschreibung? Vermisst ist das?
2: Ich habe den Film nicht gesehen. Und mit, wenn man generell haben so ein bisschen Literatur und Film vergleicht, dann ist glaube ich, die Umsetzung ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es an, an, an der Literatur, manchmal auch nicht. Äh, ich glaube, es sind wie zwei verschiedene Sachen. Und äh, von dort her schaue
1: ich sie entweder als Film an oder als, als Buch. Aber sagst du nicht, ich lese lieber oder ich schaue lieber Filme, selbst ist es gleich. Ich mache eigentlich beide sehr
2: gerne. Und äh, unabhängig eigentlich, ob es jetzt äh, eine Buchvorlage ist oder nicht. Also ich muss auch nicht unbedingt das Buch gelesen haben, bevor ich nachher den Film sehe.
1: Ja. Gerade auch, weil du sagst, es ist vielmals etwas ganz verschiedenes ja. Du hast den Wachmeister Studer äh, angesprochen. ist ja eine Figur von Friedrich Klauser, die er in, Roman, in sechs Roman verpackt hätte Der Wachmeister Studer kommt immer wieder. hast mehr vom Wachmeisterstudio gelesen, als nur der Mathologie.
2: Ja, den Chinesen habe ich auch noch gelesen, wo ich, wo ich, wo ich auch eine unglaubliche Geschichte finde. In dieser in in der Gartenbauschule spielt ja das. Oder? Und das ist unglaublich auch dort, wie er diese Stimmungen äh, äh, herstellt. Äh, das ist das, wo mir wo jetzt am nächsten ist. Gurama habe ich gelesen, aber das hat nichts mit dem Wachmeisterstudio <lacht> zu tun. Das ist nachher eine ganz andere Geschichte, oder? wo er äh, seine Legionärserfahrungen einbringt, das, das, ist, das ist auch von der Stimmung her wunderbar. Aber Wachmeister Studer habe ich vor allem die zwei gelesen. Und der Wachmeister Studer ist ja eine Persönlichkeit, die ja. so richtig ähm, gespalt, also nicht nicht aber er ist, so, er ist nicht eine ein geschliffene Persönlichkeit, sondern er trägt seine Geschichten mit. Degradierung, die er erlebt hat, dann auch die Schuld, also er hat zum Beispiel im Mato regiert, oder, ist er indirekt schuld. An einem Selbstmord, vom Gilgen. Einfach, es, ist auch, es ist nicht einfach so wie schwarz oder? sondern es sind Grauzonen. Jeder trägt
1: sein Bürgerlich mit sich. Das ist ein ja, Wachmeister, wie man ihn sind, wahrscheinlich auch sieht, könnt finden: Grauzone, die wo die er drinnen ist. Wir haben es im Beitrag gehört, zwischen Vernunft und Wahnsinn. Eine wahnsinnig schwere Situation für einen Wachmeister, wenn man nicht weiß, wem kann ich überhaupt trauen kann. Wenn ich jetzt in dieser psychiatrischen Klinik erzähle, mir die Leute die Worte, erzählt mir die Worten nicht. Wie hast du das erlebt im Buch, dass er so die Grotwanderung machen muss? Also ich finde es fantastisch, wie der Friedrich Glauser
2: da beschreibt, wie der Wachmeister auf der Suche ist. Er, er redet mit den Leuten, das ist so also etwas. Er redet, er probiert im Gespräch herauszufinden, was ist wahr, was ist, was ist, was ist äh, gelogen. Er, äh, er untersucht aber auch. Er untersucht die, die Anstalt. Oder? und äh, macht einen Rundgang, findet dort auch den tote direkte Borstli. Also er, er, kriminalistisch arbeitet er auch. Oder? Er geht in die Zimmer rein, findet dort Sachen, Gegenstände, das ist das Zweite. Und das Dritte, die Intuition. Er probiert sich auf seine Intuition zu verlassen und so herauszufinden, was ist Stimmung und was nicht. Und das dann ist ja, dass er schlussendlich daneben liegt. Er findet eigentlich nicht die richtige Das sagt ihm jemand anderes. Also, das, das finde ich noch verrückt. Also, wenn, er, wenn er verschiedene Sachen probiert zu kombinieren
1: und am Schluss ist gleich, kommt er nicht zum richtigen Schluss. Am Schluss ist eben der, ja, die Gratwanderung zwischen Vernunft und Wahnsinn Gott, vielleicht, sage ich jetzt aus der Sicht des Herrn Studer, verloren. Der Dr. Laduner sagt eigentlich im Buch, der Dr. Laduner ist der Arzt oder der stellvertretende Direktor, der zum Direktor wird, äh, weil der andere Direktor stirbt. Er sagt eigentlich, wir werden nie die Grenzen ziehen können zwischen geisteskrank und normal. Und das ist ja auch wieder die Gratwanderung, die wo der Herr Studer drinnen ist, Stimmt jetzt das? Stimmt jetzt das? Und am Schluss muss man sagen, der Wachmeister verliert gegen den Doktor, der vielleicht besser daraus kommt in dieser Welt, in dieser Welt hm. von Matto. Ja, das können wir vielleicht so sehen und ich glaube,
2: der, der, der Klauser hat ja das Buch geschrieben, um genau diese Frage eigentlich auch grundsätzlich anzugehen. Oder? Also wo ist die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn? Wo, wo, wo bewegen wir uns im Wahnsinn? Oder wie nahe bewegen wir uns manchmal am Wahnsinn? Wie, wie dünn ist auch die Grenze? Oder der Schritt, dass wir einen Mord in eine Situation einkommen, wo, 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 wir, wo wir nicht mehr ganz wissen, oder? was richtig ist und was falsch wo wir eben verrückt sind. Oder? Wo irgendwie vielleicht auch das um, um uns herum verrückt ist. Und das, das lohnt zu der aus. und er sagt das sehr schön. Also jemand müsste eigentlich so handeln, dass die anderen ihn verstehen, dass er sozial angemessen reagiert und wenn er das nicht macht, dann, dann ist er eben, äh, irgendwo in dem Bereich vom Verrückten. Also ich glaube, es ist ein Buch über, über das Ausloten von Vernunft und Wahnsinn
1: und das, das ist auch so spannend am Ganzen. Das ist ein Buch vielleicht auch gesellschaftsrelevant. Was ist vernünftig? Was ist wahnsinnig? Ist jetzt das Geisteskrank oder ist es nicht? Was denkst du, ist es eine Frage, die man sich so stellen muss? Weil es gibt ja keine Antwort darauf. Äh,
2: ich glaube, ja, die, die Frage muss man sich stellen. Und es, es ist ganz, ganz verschieden. In meinem Umfeld habe ich, kenne ich Leute relativ gut, die sich in diesem Bereich bewegen, also psychisch krank sind. Und, und dann ist die Frage, was heißt das? Also, wie weit kann eben auch. Ähm, funktionieren, integriert sein und wie weit muss jemand unterstützt werden. Ohne äh, die Unterstützung könnte ihr gar nicht äh, eigentlich angemessen leben. Und dann gibt es aber äh, auch noch die, die andere Frage, oder? also ähm, wie weit können wir da leisten und, und der Klauser das finde ich, find ich auch noch interessant, er beschreibt sehr genau, sehr genau, wie die Situation in dieser Anstalt war, und mit dem Pieterlin, der ja angesprochen wurde, beschreibt er eigentlich einen Fall, den er aus einer Akte kennengelernt hat. Er musste Akten abschreiben, weil er besonders schnell war im Schreiben. Und er hat durch das die Akte von dem Pieterlin, also so heisst er im Buch, so heisst er anders, kennengelernt. Und der Pieterlin, der hat ja sein neugeborenes Kind umgebracht in einer Situation von, von allergrößter Armut. Und, und das, diese Situation, die, die, die gewisse äh, Notsituation, die beschreibt der Klauser und, und das finde ich auch verrückt, das ist etwas vom Stärksten in diesem Buch. Wie er, wie er beschreibt, unter welchem Druck das der Mensch ist, wie der Mensch dann eigentlich verrückt wird oder, in dieser Situationen und wie soll mit dem umgehen. Wie, was bedeutet
1: Schuld in dieser Situation unter dem Druck, äußeren und inneren Druck? Also dort wird man Verrückt und darum sehr wahrscheinlich auch der Titel: Matto regiert die Verrücktheit. Also mm. Matto auf Italienisch, auf Deutsch, verrückt regiert. Punkt. Machen wir da mal. Bist du ein Leserratte? Daniel Siegenthaler. Ja, ich glaube. also Ich glaube, ja. Könnte meine Frau noch fragen. Aber <lacht> ich glaube,
2: ich es braucht bei mir ein Buch auf dem Nachttisch. Es braucht ein Buch auf dem Nachttisch. Und ich lese sehr, sehr gern. Und, und jetzt habe ich in der letzten Zeit habe ich von der Wicherscheinie Depont. Von Frankreich habe ich einen Übertext gelesen. Das ist ein Buch, das ich wirklich empfehlen würde, das äh, eine ganz andere Perspektive hat, das heutige Frankreich in bestimmte bestimmten Milieu sozialkritisch beschreibt. Und Im Moment habe ich gerade von äh, Ian McEwan Honig auf dem,
1: äh, dem äh, Nachttest etwas ganz anderes wieder. Also ja, ich lese sehr gerne. Lese ich vor allem Krimis, lese ich auch Biografien was, ja, du hast gesagt, du bist ein grosser Krimi-Fan, aber bleibt es bei dem? Roman, Roman Krimi,
2: äh, manchmal auch Sachbücher außerhalb von dem, was ich beruflich mache. So. Also nicht nur Krimi, sondern auch eben Roman, äh, sei es äh, zeitgenössisch
1: oder auch 20. Jahrhundert etc. Mhm. Das ist ein bisschen zum Spass. Du musst auch viel lesen in deinem Job, wie sieht es mit politischen Dossiers. Ja, das, 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 das ist äh, ja, sehr viel. Da muss ich sehr viel lesen. Ja. Das auch mit der gleichen Freude. Wie ein Roman, oder? Wie siehst du das? Ja, doch, doch. Also nicht bei jedem Dossier gleich, Da
2: ich schon sagen. Aber es gibt Dossier, wo ich mich wirklich gerne vertiefe und andere,
1: wo man vielleicht auch ein bisschen wissen muss, wo man den Schwerpunkt setzen muss. Ja, dass man nicht jedes Detail kann lesen. Ja, ich glaube ich das, das ist so. <lacht> das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Jetzt ist ja wieder Zeit draußen. man kann schön gemütlich, es regnet, wie, wie heute. Es ist Wochen verhangen, man kann daheim einkuscheln, ein bisschen ein Buch lesen. Wie gefällt dir diese Zeit? Super, ehrlich, super. Also, ähm, ich denke jetzt noch nicht gerade an
2: Pensionierung. Aber, wenn ich an Pensionierung <lacht> denke, <lacht> wenn ich an Pensionierung denke, dann wirklich einfach eine Bibliothek und Zeit zum Lesen.
1: So, das wäre der optimale Fall. Absolut, und noch ein bisschen Sport. Und, und noch ein bisschen Sport Im ja. Fernsehen oder selber? Ja, mache, schon selber. Schuhe, Tennis, kennst schon du ja. Auf das ja. kommen wir noch. Zuerst <lacht> kommen wir noch auf die Weihnachten. Sie steht vor der Tür. Wie vier Familien der Weihnachten?
2: Mit der Familie. Also, ich habe drei Brüder. Zwei davon haben eine Familie. Meine Eltern. Da treffen wir uns jedes Jahr. Am, am, am 24. oder 25. und äh, sind zusammen zusammen essen, die Geschenke sind nicht mehr so wichtig für uns, vielleicht für unsere Kinder, wobei die Kinder auch nicht mehr so klein, jung. Und, äh, aber singen zum Beispiel. Also wir singen immer
1: Es müssen wir nicht unbedingt zwingend die, die traditionellen Weihnachtslieder sein, aber wir singen. Singen, Sport und, und, und. Es gibt ganz viele Hobbys, auf die können wir sprechen. Zuerst haben wir aber mit deinem Song, mit dem Salomon über den Dani Siggetal. Wer ist eigentlich er und eines von deinen Markenzeichen sieht dein lauten Lachen, aber nicht nur der Beitrag von der Biomaler mit dem Salomon Sigethaler.
3: Äh, sicher äh, lebensfreudig. Äh, sicher lebensfreudig, das definitiv. Das ist etwas das Erste, was mir jetzt gerade so einfällt.
0: Das ist der Salomon Sigethaler, der Sohn vom Daniel Sigethaler auf die Frage, was denn die Haupteigenschaft von seinem Vater ist? Sei. Ich sitze mit ihm an einem alten, riesigen Eichentisch, im neu eröffneten Restaurant Schützenhaus in Aarau. Der 20 Jahre junge Chef des Services ist um keine Geschichte verlegen, um seinen Vater zu beschreiben. Und wie ist es, der Sohn eines Politiker zu sein? Er
3: hat mich dazu gebracht, habe sieben Jahre Bahnhof zu stehen und Flyer von ihm verteilen.
0: Ob sie denn das Heu auf der gleichen politischen Bühne haben.
3: Natürlich, die meisten sind äh, eigentlich auf der gleichen Seite bei uns Und wenn, dann ist es oft so, dass dann doch ich äh, anderes Argument habe. Und dann wieder aufs Dach rüber. Oder dann <lacht> wird es so schön ausdiskutiert.
0: Diskutieren tut Daniel Siegenthaler auch als Lehrer und Dozent gerne mit seinen Schülern und Studenten. Die Begeisterung für sein Fach Geografie hat natürlich auch die Familie zu spüren bekommen. Also
3: wir sind viel in Frankreich und in Spanien gewandert. Da konnte man also wirklich eigentlich keine Stunde laufen, ohne dass er wieder irgendeinen Stein aufgelesen hat und dann hat die Herkunft und die Zusammensetzung von dem erzählt hat. Wir sind dann meistens eigentlich alle weitergelaufen.
0: Nicht nur Stein interessieren sein Vater, sondern vor allem Menschen.
3: Dinge klären, Menschen stärken. Ja, sein Motto.
0: Streng sei sein Vater nicht gewesen, aber Konsequenzen hätte es schon gegeben.
3: Und ich wieder schon der, der schon relativ früh auf die Gasse gegangen und äh, möglichst lange draußen bleiben Und dort hat es gesagt, geheiss, ja, ich bin um zwei bis du heim Und wenn das nicht funktioniert hat, dann war der Tag drauf, oder der Woche drauf, ist die Woche früher die Stunde früher.
0: Musik machen, gemütlich
3: kochen
0: oder stundenlang Brandy Dog spielen hat im Familienleben eine große Rolle gespielt. Besonders berührend ist eine der frühesten Erinnerungen von Salomon. Er ist im fernen Äthiopien geboren und ist mit anderthalb Jahren zur Familie gestoßen.
3: Also ich hatte immer gerne meine Feuer. Gehabt. und dann bin dann meistens dabei, auf dem Bauch eingeschlafen. So. Da ist so die frühesten Erinnerungen, ich, die ich habe. Also Mit ihm zusammen vor dem Feuer sitzen und ja, zuschauen. Der Salomon Siegenthaler im Beitrag von BH Molder. Du hörst
1: ein Gastesbuch auf Kanal K. Daniel, wir haben deinen Sohn gehört im Beitrag. Und ich habe am Anfang der Sendung gesagt, du seist Familie Familienmensch. Du hast euch ein Weihnachtsprozedere beschrieben. Was bedeutet die Familie?
2: Bedeutet. Sehr viel. sehr Vor allem also, ähm, die Frau, Tochter, der Sohn, aber auch die Brüder, ihre Familie, meine Eltern da bedeutet mir wirklich sehr viel also, ähm, das ist etwas vom Wichtigsten also, wenn es jemandem nicht gut geht in der Familie dann äh, beschäftigt mich das eigentlich am meisten das
1: ist das, wo, wo man am meisten unter geht etwas anderes was das Salomon angesprochen hat ist deine Lebensfreude wo du eines eins von den Markenzeichen nebst dem wo wir auch noch drauf kommen von wo kommt die ich weiß nicht also ähm,
2: sicher äh, haben mir meine Eltern auch so etwas mitgegeben also sehr optimistische Leute, äh, Leute, die auch Vertrauen haben und äh, ich glaube, sie haben uns damit gegeben. Also, und ich nicht, also ich denke, es ist nie nur äh, einem selber, also ich glaube, auch meine Frau äh, trägt sehr viel dazu bei äh, und auch meine Kinder, mein Umfeld, äh, das äh, ist in mir drin, aber es ist auch eine Reaktion auf eine, auf eine Umwelt. Du hast Eltern angesprochen, wie bist
1: du aufgewachsen?
2: Äh, wir sind im Bezirk Zofingen aufgewachsen. Äh, wir haben äh, Zofingen gewohnt, äh, die, äh, Strangelbach gewohnt in Blöck. Äh, sehr, sehr äh, gute Situation eigentlich. Und dann Zwarwald, äh, in einem Einfamilienhaus. Und von dort aus bin ich dann an die Altkante gehandelt äh,
1: und habe während der Kante schon auch zu Aarau gewohnt. Und so, so ein bisschen die Liebe zu Aarau entdeckt. Jetzt müssen wir auf etwas ganz anderes sprechen kommen, Salomon angesprochen hat das Steine kehren, Das Was <lacht> wir auf Wanderungen machen Und du warst ja mein Geografielehrer. Gewesen, und wir haben gerade vorhin noch darüber geredet, dass es in meiner äh, Zeit der Kante, ist man, glaub ich glaube, in der zweiten Kante, äh, mit dem Dani Segertaler auf Andermatt in einer Exkursion zweitägig. Ich habe diese ja, zweitägige Exkursion leider verpasst, weil ich da im Austausch bin. Das war. Das ist eine ganz strenge Zeit, wenn man durch den ja, genau, das ist es so. Nein,
2: wir haben da so keinen einzigen Stein von Andermatt oben abgenommen. Wir haben die alle Idee gelassen. Also auch der Typhusstein, der ein bisschen schwer wäre zum Tragen. Äh, es ist auch so, dass vielleicht in der Geografie heute nicht Steine eher das Wichtigste ist, sondern mehr so ein bisschen die, die Zusammenhänge, oder die sozialen und ökonomischen Zusammenhänge. Ich denke gerade, Andermatt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, das, weil, äh, dass, das, äh, Swiss äh, äh, das Zentrum vom Saviris aufgebaut wird. Und es ist sehr spannend, was dort passiert, ökonomisch, gesellschaftlich. Und ich glaube, in der Geografie sind das die wichtigen Themen heute. Aber steiche ja, das gehört halt ein bisschen dazu. Und auch die Exkursionen, das ist fantastisch. Ich bin letztendlich mit den Studis von mir äh, auf einer Exkursion im Bereich Goldau. Es war eine fantastische Stimmung. Wir haben zuerst einfach nur den Nebel. Gehabt. Wir sind im Nebu in das Bergsturzgebiet gegangen. Und ich habe ganz am Schluss von der letzten Station eine, eine kleine Sage erzählt. Und in diesen fünf Minuten ist die Sonne durchgebrochen. Also während dem Erzählen der Sage hat man langsam so ein das Bergsturzgebiet gesehen. Und
1: das sind für mich Wunderbar im Moment. Da geht Geografielehrer, Geographielehrer, geht die Sonne auf. Ja genau, das ist sehr schön gesagt. Also, du darfst mich nicht falsch <lacht> verstehen. Ich will nicht äh, Fach Geografie auf Steicheeren reduzieren. Ja. Aber ich finde es schön, dass dein Sohn sagt, ja, dann haben wir halt Steicheeren. Weil wir als Schüler haben natürlich schon auch ein beis können über dich. Wir haben Sigi gesagt, weiss nicht. <lacht> Keine Seite das Spitze? der ja, Absolut.
2: absolut. Also in der Kante äh, ist mir sicher gesagt worden. Und die Leute, die Freunde, die ich von der Kante noch habe, sagen mir Sigi. Also, das ist, äh, das ist, ja, ist bekannt.
1: Ja. Lehrer? Wie gern bist du Lehrer gewesen? Jetzt bist du es
2: nicht mehr. Ja, ich war sehr gern Lehrer. Äh, ich habe das unglaublich gern gemacht. Also, mit äh, eben jungen Leuten arbeiten. Und genau dort ist auch etwas zurückkommen. Also Das ist das, wo mir nachher auch extrem viel Energie gegeben hat. Also mit, äh, mit jungen Leuten zusammen zu arbeiten, ich habe das praktisch immer nur als sehr positiv empfunden. Jetzt bin ich es nicht mehr, seit dem letzten Sommer. Jetzt arbeite ich mit äh, Studierenden zusammen, die Geografielehrerinnen und Lehrer werden Das finde ich auch. Es ist, es ist ganz ähnlich, wie ich es als Lehrer und dann bin ich halt die anderen Bereiche tätig, die ich auch mit Menschen zu tun habe. Das, das
1: ist auch sehr schön. Ein Bereich, wo du auch tätig bist, ist regelmäßig in den Turnhauen als äh, passionierter bänkli shooter wie ich am Anfang gesagt habe. Du bist du gut im Fußball? Es lenkt. Ich bin dabei. <lacht> ich bin
2: am Freitag, ich, dabei. Also, und lag äh, dabei. Äh, bei beidfüßig. Also, wenn du so technische Details also wenn gut oder einfach beidfüßig beidfüßig gut kann ich von passabel <lacht> passabel gut oder äh, macht wirklich enorm Spass, und gut gut Und gut 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 gut
1: gut 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 bewandert. Wie sieht die Vorhand aus?
2: Ja, die, die erlebt viel zu wenig Training. Also in den letzten zwei Jahren habe ich nicht mehr viel spielen. Leider. Von dort her kann ich gar nicht so genaue
1: Auskunft geben, wie die aussieht. Also ich befürchte nicht so gut. Also da gehen wir nicht weiter ins Detail. Sie haben ja, ich habe Enkel Schutter gesprochen Tennis, was bewegt dich sonst noch? So also hobbymässig? Neben dem Arbeiten, neben der Politik, neben dem Dozieren?
2: Also wandern sicher, also regelmässig wandern im, im Sommer, nachher eben äh, lesen oder auch äh, Musik machen. Also ich spiele mit einem kleinen Trio, also das Trio ist einfach klein, äh, in einem Trio mit äh, meiner Freund, äh, mit meiner Frau und ich. Und jetzt spielen wir so ein bisschen Swing, äh, Blues, Jazz und auch
1: andere Sachen. Also, ein bisschen so. also recht vielfältig. Recht vielfältig? Mhm. Ich sage jetzt so. Ein bisschen mutig. Ein klassischer Bappi. Ein klassischer Bappi vom Salomon, Mensch. Ja, ein bisschen Musik, ein bisschen Sport, ja. ein bisschen Wandern, ein
2: bisschen ja ja, ja,
1: ja, ja. Ich glaube, Salomon
2: hat es nicht schlecht, oder? Also, also müssen wir ihn mal fragen. Aber äh, ja, doch, doch. Und äh, es war lässig, dass wir auch viel zusammen machen konnten. Also eben mit der, mit der Familie zusammen, mit einem Salomon zusammen, eben, wie gesagt schon, Musik und so.
4: Mhm.
1: Du hast vorhin von Aufnahmen ja, von Familie Siegenthaler, wo es leider keine Aufnahmen gibt. Von dem Trio gibt es da ein Musikstück, das man können kaufen kann. Nein, bis jetzt nicht. Aber wenn jetzt natürlich ganze Haufen äh, kommen und
2: sagen, ja, wir wollen unbedingt... <lacht> da können wir mal dran denken. Aber wir spielen tatsächlich hier und da äh, irgendwelche kleinen Geburtstagsfestchen etc. Vom, vom, vom Bekanntenkreis. Ja.
1: Ja, wir wollen nicht noch, wir wollen nicht noch eine grosse Musikkarriere anfangen. Ja, ich glaube, ja das glaube ja auch. Wie du am Zeit ist schon immer knapp. Wünschst du dir manchmal mehr Zeit? Ja, ja das muss ich sagen. Also, dass es jetzt schon wieder äh,
2: 2. Dezember ist, glaube ich, oder? Also, dass es jetzt schon wieder 2. Dezember ist in diesem Jahr, also, das ist unglaublich. Ich bin irgendwie äh, gemütsmäßig noch im September oder Oktober.
1: Also, die Zeit geht eigentlich viel schnell vorbei. Das empfinde ich so. Du hast vier Jahre als Stadtrat. Ein Jahr ist schon vorbei. Ist auch da die Zeit. Am Rennen, nehme ich mhm. mhm. ja, Aber ich bin eigentlich recht zufrieden. Und, äh, ich denke, in den nächsten drei Jahren können wir noch einiges erreichen als Stadtrat. Ja. Das nehmen wir als mhm. Schlusspunkt von dieser Sendung. Die Stunde ist schon fast rum. Du hast nachher noch ein Lied, aber der Schluss... Machen wir schon mal. Das ist der ARA-Stadtrat Daniel Siegenthaler. In der Sendung ein Buch Mein Frühling, ehemalig. Lehrer, es hat mich sehr gefreut. Danke vielmals für das Gespräch. Danke dir, Beni. Das nächste Mal. Ja. Vielen lieben Dank. Das nächste Mal ein Buch gibt es heute in einer Woche schon wieder. Denn live aus der Stadtbibliothek Baden. Ich rede denn mit der Bühnenpoetin Patti Basler, die sehr am aufgekommen ist, unter anderem über ihres Lieblingsbuch Heidi von Johanna Spiri. Sie hat eine Arbeit über das Buch geschrieben. Also sie weiss von was, sie redet, wenn sie über das Heidi redet. Es würde mich sehr freuen, wenn sie auch dann wieder über einschalten oder sogar live vorbeikommen. Alle Gespräche von Gastes Buch gibt es, um nachzuhören via kanalk.ch. Mein Name ist Benny Fisch. Dani Segenthaler. Wie immer in dieser Sendung kommen wir zum Schluss zu deinem zweiten Musikwunsch. Respect von Aretha Franklin. Ein Titel, der Doretha Franklin, ist riesen Größe, im letzten August. Leider verstorben, auch eins von meinen Lieblingsliedern. Ist es auch eins von deinen?
2: Es ist eins von meinen Lieblingsliedern und es ist eben Soul, es ist äh, es hat eine Blues-Tradition und äh, der Titel Respekt ist mir äh, auch sehr wichtig. Was heißt der Titel Respekt? Was packt dich so am Respekt? Das ist eigentlich das, was wir gegenseitig an Würden uns entgegenbringen. Also dass der der andere Mensch für uns äh, ein, ein Mensch ist, den wir
1: Respekt haben vor ihm und den wir würdevoll behandeln. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Mit dem Schlusswort entlömen wir unsere Gäste und Sie daheim am Radio in verhangene, leider verhangene, ein verhangene Sonntagnachmittag. es gut. Das ist Respekt von Rita Franklin.